0: Herzlich Willkommen beim Gstaad Menuin Festival und Academy 2021. Gönnen Sie sich ein paar Minuten, um etwas mehr über einige unserer Konzerte zu erfahren. Ipuritani: Highlights Es ist eines der Hauptwerke des italienischen Belcanto. Gstaad Menuin Festival ist stolz darauf, seinem Publikum mit einer von Domingo Hinduian speziell für diesen Anlass getroffenen Auswahl ausladender Arien, Chören und Orchesterzwischenspielen aller Facetten aus Vincenzo Bellinis Ippolitani zu präsentieren. Die Zürcher Singakademie und das Orchestre de la Suisse Romande führen mit einer erstklassigen Besetzung durch den Abend, bei dem die musikalische Vielseitigkeit der letzten Oper Bellinis im Mittelpunkt steht. Damit bietet sich die Gelegenheit, die zwangsläufig oberflächliche Bekanntschaft mit einem solchen Werk, das aus einer Handvoll großartiger, durch die legendären Interpretationen unter anderem von Maria Callas und Joan Sutherland unveränderlicher Arien besteht, zu vertiefen und in das Innerste des gefeierten Kleinods Bellinis einzutauchen, das in Paris zu Beginn des Jahres 1835, und damit nur wenige Monate vor seinem viel zu frühen Tod mit 33 Jahren uraufgeführt wurde. Berlinis Belcanto-Kunst legt mehr Sorgfalt auf die Details der Instrumentation, weniger auf die solistische Überschallgesangstradition. So ist Elvira der Prototyp der romantischen Heldin, die wegen eines seelischen Schocks den Verstand verliert, Alain Peru Ihre sanften Melodien sind es, die Frédéric Chopin später das Klavier als singendes Instrument begreifen lassen. Vincenzo Bellini, Ausschnitte aus der Oper I Puritani, Arien, Chöre, Orchester, Zwischenspiele, Auswahl, Domingo Hindoyan. Vincenzo Bellini erscheint wie ein Komet am Opernhimmel. 1801 in Catania im Königreich Sizilien geboren, verstirbt er bereits 1835 in Pütho im Departement Haute-du-Seine de an einem Darmtumor. Er nutzt die ihm gegebene Zeit, um der Oper drei seiner größten Meisterwerke von insgesamt elf komponierten Werken zu schenken: La Sonambula, Die Nachtwandlerin, 1831, Norma, 1831 und I Die Puritaner, 1835. Sein schwer einzuordnender Stil zeichnet sich durch ein absolutes Primat der Stimme, das Belcanto, wörtlich übersetzt, schöner Gesang aus. Aber was ist das eigentlich? Primär ein Etikett, wie viele andere auch, praktisch und durchaus verlässlich, aber auch nicht weitgreifend genug. Der Begriff taucht erstmals auf, als die italienische Barockoper von Neapel und anderen Zentren ausgehend im 17. Jahrhundert schlagartig ganz Europa erobert. Anders als es sich ihre Vorgänge wie Claudio Monteverdi vorgestellt haben, legt es diese Kunstform nicht darauf an, sich der in Mittelalter und Renaissance vorherrschenden Polyphonie unterzuordnen, indem sie die Stimme, die Melodie, ganz in den Dienst des Dramas, des Textes stellt, sondern sie kultiviert den Gesang um seiner selbst willen. Das ebenso erschreckende wie faszinierende goldene Zeitalter der Kastraten hat begonnen. Die Solisten sind veritable Popstars. Die Musik ist passgerecht auf ihre Stimmbänder zugeschnitten. Alles andere, angefangen beim Orchester, ist zweitrangig. Das Publikum will ein Spektakel erleben. Technische Finessen, halsbrecherische Höhenflüge, um einen Nervenkitzel zu erfahren, so wie spät im Zirkus beim Seiltanz, aber auch im Konzertsaal, wenn Paganini oder Liszt und andere Tastenlöwen das Publikum in Atem halten. Mit der Aufklärung und dem Übergang ins 19. Jahrhundert ändern sich die Verhältnisse. Die Oper ist nach wie vor ein Ort, an dem man gute Unterhaltung erwartet. Aber im Gefolge der großen bürgerlichen Revolution stellt das Publikum höhere Ansprüche an das Geschehen auf der Bühne. Und eine kleine Schar genialer Komponisten beweist, dass ein Meer an Substanz keineswegs unvereinbar ist mit dem Belcanto. Sie heißen Rossini, Bellini und Donizetti. Bei den letzten beiden streiten sich die Gelehrten noch immer darüber, ob sie im barocken Sinne des Begriffs überhaupt noch dieser Ästhetik zuzurechnen sind. Aber das ist eigentlich ohne Belang. Fest steht, dass sie wegbereiter Verdis und Vorboten der großen Umwälzung in der Oper des 19. Jahrhunderts sind. Gleichzeitig bleiben sie aber echte Italiener, deren Faszination der Stimme gilt, jenem seit Jahrhunderten kultivierten Schöngesang, dem sie lediglich eine stärkere dramatische Komponente hinzufügen, die man letztlich, vor allem wenn sie in der Sprache Dantes übertragen wird, sehr gut dem Melos der Stimme anvertrauen kann. Die Rivalität, die Ende der 1820er und Anfang der 1830er Jahre zwischen Vincenzo Bellini und Gaetano da besteht, zeigt auf eindringliche Weise, was der Belcanto noch zu leisten vermag, wenn man ihm die so wichtige dramatische Komponente nicht verweigert. Donizetti, der seit den späten 1820er Jahren in Neapel Triumph feiert, ist ein sehr vielseitiger Komponist, der die Stimme in allen Registern voll zur Geltung bringt, ja selbst in anderen Sprachen. In La Fille du Régiment bringt er uns zum Lachen, auf Französisch. In L'Elysée d'Amore rührt er uns zu Tränen, auf Italienisch. Und in Lucia di Lamamore lässt er uns erschauern, wenn die blutüberströmte Heldin ihre Wahnsinnsarie anstimmt. Auch wenn er den Triumph der Lucia nicht mehr erlebt, erweist sich die von einem breiten Publikum begrüßte schöpferische Auseinandersetzung für den vier Jahre jüngeren Bellini als starke Antriebskraft. Bekanntlich sind es die ersten Bühnenerfolge Donizettis, so etwa Anna Bolena 1830 in Mailand, die ihn dazu veranlassen, La Sonambula mit der Begründung in Angriff zu nehmen, dass auch er in der Lage sei, eine große romantische Oper zu schreiben. Puritani steht zwischen April 1834 und Januar 1835 und damit ganz am Ende von Bellinis viel zu kurzem Leben. Die für die damalige Zeit extrem lange reife Zeit von neun Monaten ist auf die Unerfahrenheit des Librettisten zurückzuführen, den Bellini durch den gesamten Prozess führen musste, aber auch auf sein Streben nach Perfektion, angefeuert durch die Rivalität zu den anderen großen Belkantinisten. Als der Musiker Mitte August 1833 in Paris eintrifft, will er nur drei Wochen bleiben, um Verhandlungen mit der Opera zu führen. Da diese jedoch nicht vorankommen, beschließt er, seinen Aufenthalt zu verlängern, zumal zwei seiner Werke »I Pirata« und »I Capuletti e I Montecchi« im Theater Italien aufgeführt werden sollen und sich ihm die Türen zu den angesagtesten Salons öffnen. Im Salon der im Exil lebenden Prinzessin Christina di Bellioglioso, einem Anziehungspunkt für sämtliche italienische Revolutionäre, trifft er den Grafen Carlo Pepoli, den späteren Librettisten seiner Puritani. Dieser wählt als Ausgangspunkt den historischen Roman von Jacques-François Ancelot und Joseph Xavier Boniface, Détronde et Cavalier. Das Theater italien bietet ihm die Uraufführung an, Einen Worten Berlinis zufolge hervorragendes Unternehmen, dessen Bezahlung ein wenig höher ausfällt als das, was er bislang in Italien erhalten hat. Als er Rossini das Werk aus gutem Grund erst kurz vor der Uraufführung vorlegt, hat er den Aufbau im letzten Augenblick von zwei auf drei Akten erweitert. Und es wird ein Triumph. Auf der Bühne stehen an diesem 24. Januar 1835 vier Solisten, die bei unzähligen weiteren Aufführungen in Paris und London zum legendären puritaner quartett werden sollen. Giulia Grisi in der Rolle der Elvira, Giovanni Battista Rubini als Arturo, Antonio Tamburini als Riccardo und Luigi Lablanche als Giorgio. Und worum geht es? Alain Perou, dem Autor eines unentbehrlichen Opernführers zufolge, um eine komplizierte Geschichte, die aus dem Streit zwischen Anhängern von Oliver Cromwell, den Puritanern, und den Stuarts im England des 17. Jahrhunderts erwächst. Mit einfachen Worten gesagt, will Sir Arthur, Arturo, kurz vor seiner Heirat mit Elvira, Königin Henriette, Enrichetta retten und versteckt sie unter dem Schleier seiner Verlobten. Elvira missversteht sein Tun und verliert für zwei Akte den Verstand, um ihn dann gerade noch rechtzeitig für das Happy End wiederzuerlangen. Und was ist das Besondere daran? Trotz seines Handlungsverlaufs, der Drehbuchautoren von Seifenopern vor Neid erblassen lassen würde, zeigt Bellinis letztes Werk, dass der Komponist ausschweifender denn je und höchst akribisch in seiner Orchestrierung ist. Samstag, 28. August 2021, 19.30 Uhr. Festival zählt gstaat. Lisette Oropesa, Sopran. Javier Camarena, Tenor. Erwin Schrott, Bariton. Analisa Stroppa, Sopran. George Petean, Bariton. Antonio Di Matteo, Bass. Patrizio Saudelli, Tenor. Zürcher Singakademie Chor, Orchestre de la Suisse Romande, Domingo Hindoyan Leitung.